1: Buenos días y bienvenidos a su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620. Eh, por el momento se, se está contactando el doctor José Morales Ruiz, pero el, su servidor el, como coconductor entre que Romero Langle y Miguel Ángel Ramírez en, Cádiz, en la eh, consola maestra y les damos la bienvenida. También muy buenos días a todos los veterinarios, agrónomos, emprendedores y productores agropecuarios de la República Mexicana y público en general que domingo al domingo nos acompañan en su programa Negocios Agropecuarios de Radio 620 desde la Ciudad de México y los estados circunvecinos donde llega la señal así como a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a la cadena raza en Michoacán Jalisco, y San Luis Potosí. También nos pueden seguir por internet, en su navegador preferido crean www.radio620.com.mx Recuerden, 620 con número, o bien en forma diferida a través de ANCOR Negocios Agropecuarios. Recuerden que eh, estamos haciendo el programa a través de el teléfono entonces eh, se pueden comunicar a para cualquier pregunta propuesta que tengan al cincuenta y cinco trece nuevamente lo repito cincuenta y cinco terminando el programa con todo gusto los atendemos bueno eh, no sé si ya estás por ahí Pepe todavía no se conecta este nuestro compañero. Bueno, hablando eh, ya recuerden que seguimos en semáforo naranja, tenemos que seguir con los eh, cuidados y con las este precauciones necesarias, el tapabocas, no hay que olvidar cuando salgamos a, a la calle nuestro tapabocas, eh, posteriormente cuando estén regresemos a la casa, utilizar eh, el lavado de manos en eh, nuestro gel sanitizante, y bueno, no hay que olvidar todo esto, ya las vacunaciones ya están llevándose a cabo, y bueno, ahí hay que estar con mucho, eh, mucha precaución, no se les olvide. Eh, Pepe, ¿ya estás por ahí? Bueno, todavía no está. Pepe, el día de hoy vamos a tener un programa interesante. Pero mientras se conecta este, el doctor Morales Luis, pues vamos a platicar un poquito sobre otras cosas. Generalmente cuando... Bueno, sí, eh, sí, buenos días, estimado eh, auditorio. Eh, pues como todos los domingos aquí estamos presentes, tenemos alguna dificultad para enlazarnos, más sin embargo, pues eh, Enrique, te voy a pedir que sigas adelante mientras intento el enlace de nuestro invitado. Gracias. Claro que sí, Pepe. Entonces, este, es bien importante lo que les comentaba yo a ustedes del cuidado que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder ir avanzando en esta pandemia que tenemos eh, presente. Mientras eh, este Pepe se comunica con nuestro invitado, yo les platico un poquito. Es bien importante, eh, ahora ya se acercan eh, las, el mes de marzo, bueno, ya estamos en el mes de marzo, se acerca el eh, todo esto. Recuerden ustedes que generalmente yo les hablo un poquito más sobre apicultura y las abejitas, que es lo que más tengo conocimiento yo. Eh, esto es eh, muy, muy importante. bien, ¿Listo, Pepe? Eh, sí, una disculpa eh, por interrumpirte y, bueno, pues a nuestro auditorio por no... Haber logrado oportunamente el enlace, no, sin embargo, pues ya lo estamos eh, transmitiendo y, y tenemos a nuestro invitado. No sé si ya es conveniente que empecemos con él, Enrique. Adelante, adelante, Pepe, porque es interesante gracias. el programa bueno, del pues día de día hoy. Día que de tenemos. hoy eh, como siempre, buscamos contribuir eh, para el desarrollo de los negocios agropecuarios y por ello nos hemos permitido invitar al doctor Everardo González Padilla él eh, bueno pues es eh, médico veterinario maestro en ciencias doctorado y eh, con una amplia experiencia en la investigación en la docencia en eh, cuestiones gremiales también con aportaciones relevantes a la ganadería y pues habiendo estado también en posiciones directivas en la investigación, en cuestiones de índole gremial y en, lo, y en la misma secretaría de eh, hoy denominada saber, ¿verdad?, en el área de ganadería como eh, directivo de esta área. Y bueno, pues... Eh,
2: le doy la bienvenida al doctor Ebrardo González Padilla. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. A sus órdenes. Eh, pues eh,
1: una de las preocupaciones creo que para todos los que hemos tenido oportunidad de contribuir en algo eh, es eh, la capacitación y eh, no salva pues ninguno de los sistemas productivos, y en particular el sistema lechero, que es en donde eh, pues eh, ha trabajado mucho, eh, es eh, muy particular, con una problemática también muy particular, pero pues la capacitación nos ayuda a buscar esa rentabilidad deseada en el sistema productivo que nos encontremos, no es así.
2: Sí, claro, la, la producción de leche, particularmente dentro de los sistemas de producción de alimentos, eh, es un sistema complejo, es un sistema muy importante, pero bueno, el, el producto es, eh, junto con la miel, son los únicos dos productos, la leche y la miel, diseñados ex por la naturaleza, digamos, la evolución ha hecho que estos dos productos se generen como alimentos. Son los únicos que realmente están diseñados para ser alimentos. Eh, es un sistema eh, muy complejo, por lo cual eh, tiene enormes interacciones. Eh, la parte biológica propiamente dicha del proceso, pues con las cuestiones ambientales, las cuestiones de eh, manejo, de salud, eh, y, y el producto también para su manejo es complicado. Todavía es un producto líquido, altamente perecedero, y que se cosecha dos, tres veces al día durante los 365 días del año. ¿Verdad? Sí
1: es. Eh, una interrupción, vamos a un corte y regresamos.
2: Muy bien.
0: Piense, negocios agropecuarios. De miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como NagroPEC.
1: Muy bien amigos, vamos a continuar y estamos con nosotros el doctor Eduardo González Padilla. Y bueno, pues estamos uh, escuchando sus comentarios hacia
2: la producción lechera. Adelante, doctor. Sí, que eh, comentábamos, pues, que es un problema muy complejo, es un sistema complejo, ya que involucra desde producción primaria agrícola en el campo, hasta grandes procesos industriales, y, y de distribución por pues infinidad de cadenas de distribución para que llegue a nuestros hogares la leche. Eh, en México, la leche aporta, junto con el pollo y el huevo, son los tres alimentos que más aportan proteína de origen animal. Alrededor de unos 12 gramos diarios cada una de ellas, ¿verdad?, este, de proteína consumible, o sea, son las que realmente sostienen eh, la, los mayores consumos de proteínas de origen animal la, la leche por eso por estas características en el mundo y en México también eh, es un sistema altamente protegido de hecho ustedes saben Segalmex, la empresa mexicana que en esta administración se dedica a apoyar eh, los consumos de, de, de bienes a la la ...población mayoritaria de menos recursos... ...pues tiene un problema específico para leche... ...que es lo que hacía antes en y, ...y bueno, no es de extrañarnos... ...porque pues, el del desarrollo de los niños... ...en sus primeros meses y años de vida... ...el garantizar un consumo suficiente de leche... ...es importantísimo para el pleno desarrollo físico y mental de nuestros niños que van a ser pues la población mexicana del futuro. Eh, eh, en el mundo es un producto, les digo, muy cuidado, pero además más de 150 millones de familias viven directamente en el mundo de la producción de leche. Eh, y pues la, la producción ha seguido creciendo a pesar de la pandemia tanto en México como en el mundo. En, uh, en eh, en nuestro país, somos el catorceado país del mundo más importante en producción de leche, junto con Italia prácticamente producimos lo mismo. Y más importante es la India, porque la India produce además de leche de vaca enormes cantidades de leche de búfala. De hecho, mundialmente, la producción de leche de vaca es alrededor del 83% de la producción total de leche, la de búfala, representa un 14%. Y bueno, luego tenemos leche de cabra, de oveja, de camella de yegua, en, 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 que, que se consumen en muchos países del mundo. Eh, el segundo país productor y el más grande productor de leche de vaca es nuestro vecino Estados Unidos, con porque tenemos un comercio es pues muy muy importante de hecho México eh, importa entre el 27 y el 35 por de, de del consumo equivalente de leche en forma de quesos y de leche descremada eh, en polvo que se utiliza bueno en buena medida en varios procesos industriales y en la producción eh, de la leche que se, que se vende vía licosa, o vía segalmeza. Eh, y entonces eh, se comentaba, me comentaba el doctor, que la importancia de la asistencia técnica, eh, pues eh, nos imaginamos, pues sabemos que así es, pero es muy difícil llegar a tantas personas. Entonces parte de lo que discutíamos hace... Unas semanas en alguna charla que, que tuvimos entre veterinarios, era que tenemos que actualizarnos en metodologías para llegar a tantas personas. En México hay más de 100, más de 100 mil productores registrados de leche. Y, y, y de estos, eh, de estos productores de leche, eh, el 88% tienen menos de 30 vacas, y, y más de la mitad de todos los productores de leche tienen menos de 10 vacas, o 10 vacas. Eh, entonces, eh, imaginémonos, para llegar a estos 87, 90 mil productores con información todos los días, pues es realmente en donde tenemos que... Eh, ponernos a, a desarrollar nuevas metodologías, utilizando los mecanismos modernos con que contamos de, de comunicación. Uno de ellos pues, es el que estamos utilizando ahora, ciertamente que es la radio en, en, en algunos eh, momentos importantes. Miren, realmente los grandes productores, digamos productores que tienen más de 500 vacas, pues representan una proporción muy pequeña de los productores del país. ¿sí? Eh, digamos, no rebasan 700, 800 productores. Si nos vamos a los que tienen de 100 vacas o más, eh, no llegamos a los 3.000 productores, o sea, del total de productores del país. La gran mayoría son realmente muy pequeños productores que sí requieren de asistencia técnica, eh, que, que, que tiene que preocuparse el Estado, y las universidades públicas, y también las privadas podrían contribuir en, en, en llevarles información para mejorar su producción. Porque los grandes productores, digamos los productores en general de más de 500 vacas pues están en posibilidades de pagar asistencia técnica privada y casi todas tienen este servicio o sea en México tenemos productores de clase mundial, tenemos productores de comparables con los de cualquier parte del mundo pero son unos son muy pocos productores aunque digamos estos datos con más de 500 bajas pues tienen más del 30% de las vacas del país, tienen casi la tercera parte de las vacas del país, de las vacas lecheras que estamos hablando. Y, y entonces, pues ellos resuelven, pues por los volúmenes de dinero que manejan diariamente, por sus ventas de leche, y seguramente estos son empresarios que tienen eh, muchos de ellos otros negocios también. Ellos pues están convencidos y saben y pagan su asistencia técnica. Pero estos otros ocho, eh, 80 mil, 80, 90 mil productores pequeños este, no están en posibilidad de pagar esta asistencia técnica. Y entonces eso es una cuestión que debe preocuparnos. Pero estos productores pequeños son muy importantes también porque le dan sostenibilidad a la producción de leche en México. O sea, eh, es un sistema que está repartido en muchas manos y, y entonces ellos contribuyen eh, de manera importante a, a la producción de leche en, en el país. ¿Verdad? Este, eh, por lo menos el la quinta parte de la producción de leche depende de productores que tienen menos de 30 vacas. Y, y esto pues es muy importante. Y luego tenemos algo de producción no especializada, que llamamos lechería de doble propósito, en donde hay muchísimas más vacas. O sea, eh, en, en producción lechera especializada tenemos casi dos y medio millones de vacas lecheras involucradas. Pero luego tenemos otros muchos millones de vacas lecheras, que no son lecheras, son vacas de campo que se ordeñan estacionalmente y se ordeña solamente una pequeña cantidad de vacas en cada ato. Esto es fundamentalmente importante en el trópico y aunque en conjunto toda la producción esta de doble propósito, no especializada, insisto, se da en más del 85% en las regiones tropicales del trópico seco y trópico húmedo. Eh, estos productores evidentemente no los considero, o no los consideramos dentro de los productores especializados, que insisto, son más de 100 mil. Aquí estamos hablando de productores que no son permanentemente productores lecheros, y son pues 200, 300 mil productores adicionales que también requieren de este apoyo y que, insisto, contribuyen a la leche comercializable pues con alrededor del 8%, pero tienen gran importancia social por el autoconsumo verdad y la atención que dan al consumo en áreas pobres y muy aisladas, en donde no llegan pues las empresas que, que venden leche ya eh, embasada. Eh, estos productores muy pequeños también sostienen una serie de agroindustrias, pues todos los los quesos rancheros que vemos que se venden en comunidades aisladas, vienen de este tipo de productores, eh, y entonces se sostienen estas pequeñas agroindustrias a lo ancho y largo del país. Y además, pues, eh, eh, esta producción permite un flujo de efectivo muy importante en las zonas más pobres de, de nuestro país en las zonas más marginadas entonces eh, su importancia social es de, es de mucha relevancia y ciertamente tanto esas pequeñas agroindustrias como los productores volvemos, requieren de asistencia técnica requieren de asistencia técnica con cosas que para los técnicos en la actualidad serían, resultan muy sencillas, muy superficiales, pero que pueden tener un enorme impacto, particularmente cuestiones de higiene, en el, para, tanto para los animales como para el manejo de la leche, la obtención y el manejo de la leche. Y, y ahí es uno de los retos grandes que seguimos teniendo, porque... Eh, no pueden vender su leche en ocasiones estos pequeñísimos productores a mejor precio porque no tienen los medios y en ocasiones el conocimiento tampoco para darle eh, un tratamiento adecuado a sus vacas y a sus productos desde luego eh, en esto reside algunos de los principales retos que tenemos en el sistema lechero como digamos sí interrumpo a miles
1: de productores con información. Muy bien, ¿Sí? interesante eh, mensaje y pues conocimiento, ¿verdad? De esta actividad que bien vale que nuestros productores eh, pues eh, se enteren, amplíen sus dudas y su conocimiento para buscar la solución también. Y a los profesionistas, bueno, pues en apoyar esto, la capacitación. Vamos
0: a un corte y regresamos Piense Negocios Agropecuarios XENK Radio 620 Transmitiendo en 620 kHz Con 50 mil watts de potencia desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: ya estamos de regreso con ustedes y vamos a continuar en este interesante tema sobre pues, la productividad de ganadera que eh, pues es, está sumamente relacionada con la capacitación y esto sucede en las explotaciones de cualquier especie o actividad eh, agrícola inclusive ¿no? son muy importantes y, pues, el doctor Eberardo González Padilla le pedía que continuaran, la verdad, muy interesante exposición.
2: Sí, este, estábamos comentando, pues, de, de la importancia y del tamaño de los productores, de lo que aportan al país, pero la, la realidad también es que los productores eh, más pequeños pues trabajan 365 días del año, ahí no hay días de lluvia, días de frío o de intenso calor, ahí es todos los días y hay que ordeñar dos veces por día, entonces la, la, no tienen realmente ni pueden darse el tiempo de andar buscando muchos de estos apoyos, etcétera, asistencia técnica, pero sí es imprescindible pues la organización de estos productores pero deben surgir de la base, deben surgir de ellos las, las iniciativas de organización y acercarse a la enorme red que ha creado el país, de universidades, institutos tecnológicos, instituciones de investigación. El país tiene en todo el país eh, instituciones técnicas que podrían ser de apoyo tanto para pequeñas agroindustrias. Como para productores medianos, pequeños, que no tienen la capacidad de pagar los servicios profesionales que requieren eh, directamente con lo que su negocio les, les, les reditúa. Entonces, los, los sistemas, el sistema universitario, sí tiene el equipamiento y tiene personal, normalmente los profesores siempre están al día, pues, en, en, en lo que es conocimiento en torno a estas cuestiones y, y sabemos pues que hay motivación también de aportar y de apoyar regionalmente a, a, las, a los pequeños productores, pero de nuevo no pueden llegar a cada uno de ellos entonces es muy importante la organización para coordinarse con, con, con grupos pues con organizaciones que van más allá de las de carácter gremial porque las organizaciones de carácter gremial son para eso son para digamos eh, las gestiones de grandes inter de intereses legítimos grandes de todo un conglomerado pero no para el negocio del día a día estas deben ser organizaciones de carácter económico que eh, toquen la puerta entonces de universidades de centros de investigación locales y vinculen pues eh, esfuerzos para para llevar eh, información, asistencia técnica eventos de capacitación etcétera, que vayan mejorando las condiciones de producción hagan más productivos esos pequeños productores, que por cierto eh, pues la, la mejor manera de reducir la huella de carbono que tanto preocupa ahora a la humanidad aunque realmente es una falacia el achacar a, a la ganadería eh, de la contaminación ambiental, por lo menos de la atmósfera que se le da, porque pues sus contaminantes vienen de un ciclo biológico del carbono, que es el metano, ¿verdad?, que es muy diferente a estar sacando de yacimientos del subsuelo carbono y lanzarlo a la atmósfera, pero en fin, eso puede ser motivo de otra comunicación. Lo importante aquí es... Eh, invitar pues a, las, a los liderazgos de estos pequeños eh, productores, organizarse a tocar las puertas de las universidades y también a las universidades y institutos tecnológicos, pues acercarse a las organizaciones, a los pueblos donde están estos pequeños productores de leche y, y, y vincular los laboratorios que ha establecido el país a lo largo y ancho de nuestro territorio. Precisamente en las universidades, que sí están en capacidad de brindar servicios, de brindar servicios técnicos muy, muy importantes, tanto para la producción primaria como para la agroindustria.
1: Bueno, interrumpo. Y hoy contamos con los medios digitales y de ahí nace productividad ganadera. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Renato Lozano. Renato, buen día. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Pues aquí muy interesados en el tema de la productividad eh, ganadera. Y, eh, pues, eh, lógicamente, a través de la capacitación y el esfuerzo que está haciendo, pues, eh, productividad ganadera, tú personalmente, con el equipo de trabajo, pues vale la pena compartirlos y ahí puede llegar a cualquier comunidad que disponga eh, pues los medios digitales, ¿verdad? Sí, doctor, eh, escuché en forma muy atenta a lo que decía el doctor Gerardo González Padilla, y, y sí tiene mucha razón, son diferentes sistemas de producción, algunos muy muy especializados, algunos no tanto, pero tan importantes como los que como lo son los familiares y en doble propósito. Y, y sí, hay, hay, tiene mucha razón también al decir que pues estas, estas pequeñas organizaciones, pues ni tan pequeñas porque aportan alrededor del 30 o más del 30% de la producción eh, nacional de, de leche, entonces sí necesitan también una capacitación, una asesoría este, eh, más cercana, más, eh, más hacia ellos. Entonces, eh, bueno, en, en ese sentido yo sí también no estoy de acuerdo con que las universidades, los laboratorios y el gremio en general pues tendría que estar participando en esto. Entonces, este, pues nosotros nos hemos dado a, a, a la tarea de, de reunir personas con mucha experiencia de academias, eh, universidades, investigadores, ex investigadores y, y los consultores que están al día con mucho éxito eh, probablemente estén eh, con un sistema que les puede pagar, los sistemas especializados, pero también con mucho conocimiento y nos hemos dado la tarea de, de organizar una serie de conferencias de, de ganado lechero. Eh, y nosotros nos, también nos hemos tratado de, terminando este ciclo primer ciclo de conferencias de ganado lechero, de incorporarnos al al doble propósito muy importante me dice el doctor González Esparilla eh, al, do, al de ganado de carne también producción de de, de carne eh, cerdos y todo esto ¿no? tenemos una intención muy eh, es muy ambiciosa y donde estamos invitando a todos no estamos invitando a las universidades a los institutos de investigación a los tecnológicos y también por supuesto a los consultores no también tienen mucho que decir este, en cierta forma tienen, han tenido éxito. Entonces esa es la, la, la intención de, de nuestro grupo, Productividad Ganadera, integrar el conocimiento y, y difundirlo. Y, y bueno, hemos tenido mucha suerte que el doctor González Fadilla nos haya acompañado en la primera conferencia, eh, y muy exitosa, por cierto, y, y la verdad todas las conferencias han sido exitosas. El pasado jueves estuvo la doctora Carla Rodríguez Hernández, que es una investigadora joven del INFAP, de, del campo experimental La Laguna, y nos dio, nos impartió su, su, su conferencia, que es nutrición para el sistema inmune de la Becerra. Y este próximo jueves está, nos acompaña el doctor Gerardo Llamas, es un consultor privado con de, de mucho éxito, y, y fue investigador del INFAP, y nos va a dar su su conferencia alimentación e instalación de crianza en Deserras. y así cada jueves cada 15 días nos vamos a estar dando la tarea de, de pues tratar de llegar a la gente lo más que se pueda eh, a, a, ahora sí por en línea lo que nos dejó la pandemia y, pero yo creo que nos ha dejado muy buena sección aquí esta es una muy buena eh, y vamos a dar vamos a seguir seguir dando conferencias eh, en este en esta parte de pues, eh, crianza que vamos a pasar como que es la, la vaca introducción producción. Eh, okay. un... ¿Cómo me informo del de programa y de la pues uh, forma de poder acceder a estas conferencias? Sí, me, tenemos un correo electrónico que es productividad ganadera, ganadera .oficial com Ahí tenemos eh, toda la información, o pueden acceder a las páginas de Facebook, Twitter o Instagram que tenemos eh, también como productividad ganadera este o en forma personal conmigo al 449 448 93 24 eh, esa es la colaboración para para la pues parece este nuevo despertar que dice el doctor González Padilla doctores eh, no se vayan eh, vamos un corte y regresamos para cerrar la entrevista
0: negocios agropecuarios. Productos orgánicos para plantas y flores. Orquídeas. Alimento. Bioinsecticidas. Fertilizantes. Abrillantadores y mucho más. Todo con la calidad de Viveros Ticupé. Durango 341, Colonia Roma. Teléfono 5552-114911. Horario de 11 a 5 de la tarde. De lunes a viernes. Radio 620 se sube a la Ola Verde. Radio 620 y Viveros Ticupe cuidan el ambiente. De miembro de nuestra comunidad a través de Facebook. Búscanos como Nagropec.
1: Muy bien amigos, ya estamos de regreso y pues uh, eh, es conveniente pedir un este punto de vista más al doctor Gerardo González Padilla al respecto de eh, pues el tema de hoy y
2: la capacitación. Bueno, pues eh, eh, básicamente que eh, eh, todos los que estamos involucrados en esto y, y particularmente pues los eh, directivos de nuestros sistemas, de universidades, de investigación y desde luego del eh, gobierno, del gobierno federal y los gobiernos estatales pues tenemos la obligación de poner más atención para apoyar a este grupo de mexicanos que trabajan 365 días del año, sin duda, para llevarnos leche, huevo, leche, quesos, en este caso, ¿verdad?, y, y, y productos lácteos a, a la mesa todos los días del año. Y, y que hay estos productores muy pequeños que no se dan el tiempo, pues, para, ...para poder andar buscando estos apoyos... ...y hay que acercarse a ellos... Eh, promover pues que se organicen para poder servirles... Y, ...y las vías de comunicación pues ahora se han facilitado... ...tenemos que intentar cosas que no hemos hecho en el pasado... ...básicamente aprovechando pues estas posibilidades... ...de conectarnos a distancia. Y además algo importante todo el conocimiento pudiera
1: tener diferentes puntos de vista. A veces se descartan de entrada, no se analizan, no se acercan a esos comentarios y pues ven la posibilidad de aplicarlo y hacerlo más rentable. Bueno, eh, doctor Renato. Sí, doctor. Bueno, pues a mí me queda... este darles la información que el grupo que estamos conformando investigadores ex investigadores académicos y consultores este, que la organización del ciclo de conferencias nosotros nosotros nos puedan encontrar en, en www.productividadganadera productividad ganadera, o, en la, o en el correo ganadera arroba o en las páginas de twitter instagram o facebook también con el ...como productividad ganadera... ...ahí vienen toda la información... Eh, ...cómo registrarse al, al ciclo de conferencias... ...en este caso del ganado lechero... Eh, ...pero también tengan en mente que esto... ...vamos a terminar hasta el mes de noviembre... ...vamos a dar una conferencia... Eh, ...cada 15 días... ...pero vamos a continuar... Eh, nuestro, ...nuestro propósito... ...es bastante ambicioso... ...nuestro objetivo... Que también abarcar las áreas de eh, bovinos productores de carne doble propósito cerdos, no y otras especies o dicatrinos. entonces eh, sí tenemos una un, un, un paquete bastante fuerte de tratar de integrar los los conocimientos tanto de académicos investigadores y consultores privados muy bien nuevamente por último el número telefónico Sí, me pueden encontrar en el 449, 448, 9324 24, 449, 448, 93, 24. Muy bien. De, de la ciudad de Aguascalientes. De muy Bien su casa. Pues no me resta más que agradecer eh, la desmañanada, la participación eh, muy agradable, eh, nos marcó un panorama muy claro de lo que es la actividad eh, lechera ¿verdad? en el país eh, y eh, pues eh, la herramienta hoy disponible que con gusto seguiremos promoviendo en bien de la ganadería nacional. Muchas gracias eh, doctor Everardo eh, muchas, no, muchas
2: gracias por la oportunidad de platicar con ustedes, con todo eh, la audiencia que tienen sus programas, muchas gracias eh, gracias, gracias, doctor.
1: El... Renato. Gracias, doctor, también este, por la oportunidad de interactuar con la gente con, con el doctor González Padilla y tratar de acercar los temas de, de ganadería productiva. Es pues que todos, todos tenemos un compromiso al respecto, busquemos hacerlo bien y pues que esto progrese. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. Hasta, hasta la próxima, gracias. Bien, continuamos, y Enrique, estamos a tres, cuatro minutos de salir, estás eh, eh, por ahí, por favor. Ok, pues mira, Pepe, retomando un poco, es bien importante la capacitación y es bien importante la innovación y el mejoramiento genético para que nuestro ganado tanto de doble propósito, como lo decía el doctor Eduardo González Padilla, como el lechero, eh, como Renato está con sus conferencias, pues tenemos que hay, y un elemento mucho muy importante es el mejoramiento genético del ganado y una herramienta es la inseminación artificial y para esto nosotros podemos contar con técnicas muy modernas como el torito, y ofrecemos nosotros al doctor Marco Antonio Hidalgo, seguramente dentro de poco ya va a estar teniendo sus cursos o va a tener su curso de inseminación artificial, tanto presencial como virtual, y se pueden ustedes comunicar al 55, 56, 82, 52, 61, lo repito, 55, 56... 82, 52, 61, pero también tenemos una cuestión muy importante dentro de nuestras explotaciones que es la sustentabilidad, y utilizar todo lo que sea necesario para que eh, pues esto lo podamos llevar a cabo y un elemento, una herramienta también importante para esto son los biodigestores, tanto pequeños como grandes que nos van a proporcionar eh, gas, nos van a hacer la facilidad de la producción de gas para poder tener agua caliente, tanto, digamos, a nivel casero como a nivel, pues, grande, para nuestro lavado de, eh, digamos, herramientas, el lavado de equipo que requerimos. Eh, comuníquense, para cualquier información, comuníquense al 5513 seis, siete, tres, nueve, nueve, nuevamente se lo repito, cincuenta y seis, seis, Pues lógicamente lado, el uso también de la energía solar es importante porque nos va a ahorrar y vamos también a hacer una producción limpia de energía, digamos, eléctrica o eh, energía ...para nuestra agua caliente a nivel casero. Tanto paneles solares como fotoceldas fotovoltaicas... ...pueden comunicarse al 5513 667399 Y, amigos, eh, no se les olvide que todas las personas que realizan la actividad avícola... ...o que les interesa iniciar en la actividad avícola pues les podemos nosotros conectar con la persona que tiene incubadoras, criadoras y todo lo necesario para su explotación avícola. Nuevamente les doy el teléfono 5513-667399. Y todas aquellas personas que quieran eh, tratamientos homeopáticos para sus mascotas. Pueden comunicarse al 5513 nueve nueve Y bueno, este espero que no se me haya olvidado nada. Pepe, ¿tú qué tienes? Ah, bueno, tenemos el Rincón de María, el Camino a la Magdalena, número 11, entre Cedral y Transmetropolitana, San Andrés, Totolpepec, kilómetro 23.5 carretera federal México Cuernavaca con su tradicional comida michoacana y en general de provincia. Los espera los fines de semana. Y bueno, pues eh, los financiamientos eh, pequeños, grandes, en fin, también tenemos algo que ofrecerles, seguros, en fin, sus actividades productivas protegidas. Pues yo creo que es momento de irnos. Así es, Pepe, recuerden, los invitamos a re reducir, rehusar, reciclar por un mundo feliz y un mundo más limpio. Adelante, Pepe. Bueno, pues no me resta más que agradecer eh, la participación de nuestro auditor, la participación de nuestros invitados, doctor Eduardo González Padilla y doctor Renato Lozano. El equipo en cabina agradece la preferencia. Enrique Romero en la coconducción, conducción eh, Miguel Ángel Ramírez en la consola. Mandamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco Laris. Amigos, los escuchas, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de negocios Agropecuarios de Radio 620. Su servidor. José Morales Ruiz le recuerdo sintonizar 620 AM el próximo domingo de 7 a 8 de la mañana. Feliz domingo y continúen escuchando 620 AM.